0: sa vás pýtať, hlavne teda deti. Ktorý chlapec si postavil lepší dom? Nostelka. Ten, ktorý si ho postavil na skale? A prečo bol ten dom lepší? Tu teraz niekto iný. Aha, tuto, Zuzka. Nezaplavila ho voda. A prečo ho nezaplavila voda? Tomy? To bol vysoko. Bol vysoko. A ešte čo bolo zle s lesným domčekom tam nízko? Že bol, že bol blízko vode. Bol blízko pri vode a ešte. A ešte bol na takej pláži, na takom piesku, na štrku. A potom sa zničil. Áno, presne tak. Zničil sa domček. Spomína si niekto z vás, o čom bolo naposledy na rodinnej bohoslužbe? Mňam hm, nejaký nápad? Mm, tak ja vám pomôžem. Spomína si niekto na toto? Áno. Hej, no výborne, že? Toto je taká zvláštna kniha. A hovorili sme minule o tom, že či môžeme Biblii veriť. A sme vraveli, že Biblia je taká zvláštna kniha, lebo niektorí ľudia, keď ju čítajú, tak v nej nič zaujímavé nevidia ako v tejto knihe, že nič zaujímavé, nič zaujímavé tam nevidno. Ale potom sú predsa iní ľudia, ktorí čítajú Bibliu a vidia v nej niečo trošku zmysluplné. A potom sú niektorí takí, ktorí keď ju čítajú, tak sa im zdá, že tá Biblia je úplne úžasná, že to je parádna kniha a úplne najzaujímavejšia zo všetkých. A oni keď ju otvárajú, tak vidia niečo možno takéto. Oh, niektorí ste už za ten mesiac, odkedy som vám toto ukázal, prekukli to tajomstvo, ako toto funguje, ale toto som vám ukázal vtedy aj, pre, aj teraz preto, lebo to, že niektorým ľuďom sa zdá, že Biblia je nezaujímavá, divná, nič dobre v nej ne, ešte vôbec neznamená, že naozaj v nič dobré a zaujímavé v nej nemusí byť. Môže byť, že proste to len nejako zle čítame a môže byť v nej veľmi veľa zaujímavého. A hovorili sme minule o niekoľkých takých dôvodoch, prečo môžeme Biblii veriť. Prečo to môže byť dokonca veľmi rozumnej veriť. Ja vám ukážem teraz niekoľko obrázkov, ktoré sme tu mali minule. A chcem od vás, či si spomenete na nejaké dôvody, prečo môže byť rozumné Biblii veriť. Hm, spomína si niekto na niečo takéto? Áno. A čo tam bolo asi? Servis, Servis sova, lekár, leka. učiteľka. Áno, toto. Že, že je dobré veriť odborníkom. je dobre veriť odborníkom. Keď niekto sa v niečom vyzná, tak je celkom rozumnému veriť. Že? A ak je pravdou, že pán Boh je dobrý a vie naozaj všetko, tak by bolo celkom rozumnému asi veriť. Že? Ďalší dôvod, taký sme spomenuli... Že Biblia sama o niečo hovorí. Hovorí o sebe, toto vám prezradím vlastne, lebo to si asi nepamätáte. Hovorí o sebe, že slova, ktoré sú v nej zapísané, sú Božím slovom. Samozrejme, to ešte nedokazuje, že má naozaj pravdu, ale ukazuje to to, že Biblia si niečo o sebe myslí, že je slovom Božím. A ďalšia vec, na toto by ste si možno mohli spomenúť, kto si ešte myslel, že Biblia je Božím slovom a že sa na ňu dá celkom dobre spolahnuť? Tam vidím hore ruku. Učeníci a ešte niekto iný. Pán Ježiš si myslel, že to, čo je napísané v Biblii, že je naozaj Božím slovom. A ak on bol syn Boží, tak on by sa mal v týchto veciach naozaj vyznať. Potom sme si ukázali túto takú veľkú kopu knih a veľký stĺpec. Vysokých ľudí nad 50 sebou. 50 metrov. No, 50 metrov. A spomína si niekto, prečo som vám to tu ukazoval. No, vidím, že tuto. Lebo tam bolo napísané veľa, že je veľa. No, paráda, vidím, že niekto dával veľký pozor a ešte si to možno doma aj opakoval. Presne tak. Biblia je stará kniha, ale máme veľmi veľa takých kaďakých starých kopií jednotlivých spisov Biblie. A máme ju veľmi dobre zdokumentovanú. Takže to, keď čítame my našu Bibliu, tak vieme veľmi spolahlivo, že takú knihu čítali Ježiš a Apoštoli, keď proste oni žili. Samozrejme, Nová zmluva bola ešte písaná, ale to, čo bolo predtým, už mali. Takže môžeme veriť tomu, že to, naozaj, čo máme, je to, čo nám napísali tí pôvodní autory. A ešte toto je poselný môj obrazok. Sme hovorili, že Biblia zvláštna kniha má 66 spisov, alebo kníh. Písalo ju 40 ľudí a viac alebo približne 1500 rokov. A čo je na tomto zaujímavé? Hmm, spomína si niekto? No zaujímavé bolo to, že aj keď ju písalo toľko veľa ľudí na rôznych miestach sveta tak dlho, tak Biblia je jeden Veľký príbeh, do ktorého všetko do seba presne zapadá. A dokonca je tam jeden hlavný hrdina, ktorého mnohí, ktorí žili pred ním, ani osobne nestretli a o ňom písali, čo je veľmi prekvapujúce. A zdá sa, že za týmto veľkým príbehom teda bude asi jeden veľký autor. Niekto, kto je za tým, kto to všetko proste nám dal. Niek- niekto ako sám Boh. A dnes chcem povedať zo pár ďalších dôvodov, prečo je rozumné, aby malí aj veľkí preskúmali Bibliu sami pre seba a mohli sa rozhodnúť, pretože sa na ňu naozaj spoláhnú aj budú jej dôverovať. Takže prvý dôvod, ktorý dnes uvediem, je, že časti Biblie boli písané postupne, ukladané do jednej zbierky a medzi ľuďmi boli čítané tie časti Biblie, ktoré boli práve napísané a nečítali ich až po 500 rokoch tí ľudia, ale vtedy, keď boli napísané, tak sa čítali medzi ľuďmi. A drvivá časť Biblie bola napísaná príliš skoro, potom ako sa veci stali, príliš detálne a príliš úprimne na to, aby bola vymyslená. Napríklad, Nová zmluva bola celá napísaná v prvom storočí a viac ako polovica spisovnovej zmluvy vznikla dokonca len 20 až 30 rokov po ničovej smrti. Ja viem, že tým mladším z vás sa 20 rokov zdá ako úplná väčšnosť. Neviete si možno ani predstaviť, ešte aj 8 rokov na základnej škole, to je strašne dlho, Ale my dospeli vieme, že žiaľ 20 rokov vôbec nie je dlho. A pamätáme si všetky dôležité udalosti, ktoré sa nám stali pred 20 rokmi. Všetky zásadné momenty našu svadbu, maturitu, haváriu možno, alebo ako nás vytopilo, alebo ako nám niekto veľmi pomohol, keď sme boli vo veľkých problémoch, to si pamätáme. A keď niekto písal o tom, čo robil Ježiš, alebo niekto iný, alebo pán Boh, alebo čo hovoril pán Boh, a napísal to do, do takého listu, alebo do knihy, a dovolil to ľuďom, ktorí vtedy žili čítať, tak tí ľudia si pamätali, čo sa stalo. A mohli povedať, potvrdiť, že to bola pravda. Alebo mohli povedať, že viete čo, toto nečítajte, lebo to je vymyslené. Ale oni povedali, nie, čítajte to. A dokonca sa tieto spisy rozčíli po celom kresťanskom svete. Lebo ľudia svedčili, že toto je naozaj pravda. Ďalší dôvod je tento. Uhadne niekto, kto je toto za, za človeka. Tuto, aha, sme nemali ešte odpoveď. To je archeológ. A vieš nám aj povedať, čo je to archeológ? To je také zvláštne slovo. Áno, vyhrabáva kostry, niekedy staré hrady alebo mesta, vykopávky a zistuje, ako to volá, kedy bolo. A, a ešte vie nikto, kto je, čo je historik? Lebo to je trošičku iné ako archeológ, ale nie veľmi. Aj archeológovia sú v podstate historici, ale historici vlastne skúmajú staré spisy hlavne. Archeológovia hlavne kopú, hej? A historici študujú staré všetaké spisy, čo bolo napísané dávno, ako sa veci stalo. A archeológovia a historici objavujú na základe vykopávok alebo starých dokumentov, že ako veci sa naozaj stali. A to, čo je zajímavé, je, že to, čo Biblia hovorí, že sa stalo, zistujú aj archeológovia a historici z iných objavov, že to bolo naozaj tak. Dokonca aj o veciach, o ktorých predtým nevedeli, že sa stali tak a niektorí mali dojem, že že si Biblia aj vymýšľa. Ale postupne sa ukazuje, že Biblia je pravdivá. Ďalší dôvod sú takíto ľudia. Um, v Biblii im hovoríme proroci. A to je hádanka. vie, niekto z vás, čo sú proroci? Mali sme archeológov, historikov, teraz máme prorokov. No, kto si typne, čo sú proroci? hovoria o Bohu. Hovoria o Bohu, áno. A prečo hovoria o Bohu? Veria Pánu Bohu? Áno. A Pán Boh im zjavuje všeli čo. Ukazujem, čo treba povedať ľuďom. A oni hovorili ľuďom všeli vtedy, čo ľudia zažívali, že tak, čo by mali a nemali robiť, aký je Pán Boh. Ale hovorili im aj to, keď im Pán Boh ukázal, že čo sa stane v budúcnosti, aby oni s tým vedeli rátať. A v Biblii máme veľa veľmi konkrétnych predpovedí. Sú rôzne aj iné staré knihy, aj náboženské knihy v ktorých sa občas objavia predpovede také, že niekto zomrie, čo nie je až také úplne ťažké predpovedať, že, alebo že sa svet skončí, alebo že slnko zapadne, alebo že vo vojne vyhrá práve naša armáda, ale nie druhá. Ale v Biblii je veľmi veľa predpovedí o tom, čo sa stane konkrétnym ľuďom, konkrétnym kráľovstvám a niekedy je opísaný aj konkrétny spôsob, ako sa to stane. A to je vec ktorú nemáme v žiadnych iných knihách prítomnú. Jeden príklad? Ovo. Oh. Asi ste viacerí počuli už príbeh tohto muža, ktorý bol hodený medzi levou. Spomína si niekto, ako sa volal? Túto vpredu sme nemali? Daniel sa volal. Bol to prorok Daniel. A vy, ktorí ste o tom nepočuli, tak sa môžete povyzvedať vašich rodičov, že či vám nevedia zistiť, aký bol ten príbeh, lebo to je veľmi zaujímavý príbeh. Jeho hodili medzi levou a potom skúste si predstaviť, čo sa mohlo stať. No, ale nestalo sa. Ale Danielovi sa stala ešte iná vec. Raz si ho zavolal kráľ, lebo ho trápilo, že, že čo sa to vlastne, čo to pán Boh mu chce povedať. A Daniel... Prišiel ku kráľovi a pán Boh mu zjavil, čo má kráľovi povedať. A Daniel žil inak v 6. storočí pred Kristom, to je približne no, viac ako 500 rokov predtým, ako žil Ježiš. A Daniel teda povedal, predpovedal babylonskému kráľovi, že babylonská ríša, tá ríša, v ktorej on vládol, bol to kráľ inak Nabuchodonozor, že páni, a potom prídu ďalšie veľké kráľovstva, také ríše, že príde jedna, aj druhá, aj tretia ríša a... a že tu bude isté poradie. A dokonca predpovedal Daniel, že v tej tretej ríši bude jeden veľmi výnimočný vodca, ktorý, z... ktorý dosiahne neuveriteľné úspechy a bude silný a obrovský a veľký. Ale stane sa to, že aj jeho vláda sa skončí a jeho kráľovstvo sa rozdelí, rozpane na štyri časti. A historici, dokonca aj tí, ktorí nie celkom chcú veriť Biblii, súhlasia, že to, čo Daniel predpovedal, a vidia, že to, čo Daniel predpovedal, sa naozaj stalo. O niekoľko rokov neskôr. Niektoré veci o desiatky rokov neskôr, niektoré veci o stovky rokov neskôr. A naozaj Babylonská ríža padla, potom prišla mecko-perská ríša, potom Grécko sa ujalo moci a napokon Rým. A v tom treťom kráľovstve, to znamená za tých greckých čias, ten veľký bojovník a kráľ aj ktorý bol taký silný a úplne vynimočný, nebol nikto iný ako Aleksandr Veľký, ktorý za strašne krátky čas svojho života dokázal zdolať neuveriteľne veľké teritorium. A zomrel mladý a jeho kráľovstvo sa rozpadlo na štyri časti. To je veľmi zvláštne. Že niekto takto vopred toto poznal, ale zdá sa, že to presne takto bolo. A to je jeden z dôvodov, alebo jedna z vecí, ktorá ukazuje na to, že Biblia naozaj má zvláštny pôvod a môžeme jej dôverovať, je pravdivá. Mám na vás ďalšiu otázku. Ak vám niekto povie, že tá zmrzlina na tej ulici je strašne dobrá, mali by ste si ju zdať, ako môžete zistiť, či hovorí pravdu? Áno, hovorí pravdu z definície, lebo každá zmrzlina je výborná, ale predsa len sú zmrzliny, ktoré sú ešte lepšie a niektoré... Dá sa ísť ochutnať, dá sa to ísť vyskúšať, že? A tomu hovoríme, že mať osobnú skúsenosť so zmrzlínou. My ideme a ochutnáme a zistíme, či mali pravdu. Alebo ak vám niekto poradí, že toto lano je úplne super, mal by si si s ním spraviť hojdačko a môže sa na ňom hojdať, ako to môžeme vyskúšať? Môžeme sa zavesiť na to lano. A ja som si také lano vlastne aj doniesol. Bruno, pomôžeš mi? Môžeš mi aj ti pomôcť? Podrž toto ty. Moji pomocníci. Ja som si donesol dve také pomocky. Jedna je takáto. Keby vám toto tvrdil niekto, že na tomto by ste sa mohli hojdať. Čo na to poviete? Vyskúšame to? Je to blbosť. No vyzerá to tak, že to neudrží, ale radšej to skúsime. Dobre, skúsiš Bruno sa na to zavesiť? Udržíš. Yeah. No, neudržalo ťa to. A teraz tu máme také iné lano. Tak, teraz skúsime Filipa. Že či toto vydrží. No tak tu hlasujú za to, že asi toto vydrží. Toto je silnejšie lano. No, vyskúšajme. Uh. Stačí, no nevydrží. Dobre, môžeme ísť dole. Super, ďakujem chlapci za pomoc. Keď nám niekto niečo tvrdí, tak môžeme vyskúšať, či to je pravda, či to vydrží, či to, čo hovorí, naozaj pravda. Tak je to aj s Bibliou. My môžeme osobne sa presvedčiť, že či naozaj tá Biblia je hlúpa kniha alebo múdra kniha. Či sú v nej napísané nezmysly alebo to, čo je v nej napísané, ak si dáme námahu to naozaj preskúmať a porozumieť, čo chce povedať, či to je... Múdre a plné. A preto som vás aj minulé pozbuzoval k tomu, aby ste sa pozerali do Biblie aj sami. A sami si to preskúmali. Lebo pravda je taká, že existuje veľa rozumných dôvodov, prečo Biblii veriť, ale nakoniec aj tak najdôležitejšie dôvody sú tieto osobné. Tá skúsenosť. Ľudia, ktorí veria Biblii, obyčajne jej veria nie preto, že im niekto iný, nejaký filozof, alebo farár, alebo teolog, povedal, že to je múdre. Ale preto, že keď sami zobrali Bibliu do ruky a začali ju čítať, tak začali v jej slovách počuť hlas Boží. Začali vnímať Boha. Keď začali rozumieť tomu, čo Biblia chce povedať, čo Ježiš učil, tak zrazu začali vidieť, že toto dáva zmysel, že to dobre vysvetluje to, čo prežívame my, či máme problémy a dáva to zmysel tomu, čo sa deje aj v našom svete. A keď čítali Bibliu, tak zistili, že, že toto, tento Ježiš, ktorý tam učí, že mení ich životy, že má schopnosť meni ich srdiečka, že im pomáha robiť dobré rozhodnutia, rosnutia, ktoré sú dobré pre ich život, pre ich rodiny, pre ich prácu, pre ich odpočinok a pre ich radosť zo života. A zistujú, že sa dá na ňu spolahnuť. Tak vás pozbudzujem k tomu, aby ste sa pokúsili Bibliu preskúmať sami. Čo ahoj? Čo tam? Ale tu so mnou sa rozprávam. Ja sa rozprávam s vami. Hm? s kým s ňou? S krabicou? Viete, viete o čom hovorí? Áno. Áno. Čo, o čom rozpráva? Ale čo je tam? Tam už nik, nik, nikto nesedí, tu so sú všetky stoličky. Milka, vanilka? Decka. ale dnes nie je scénka. Ja som Milku, vanilku dnes ani nepozval. Fakt prišla. Podľa mňa tam nikto nie je. No, viete čo? Tak ja sa na to pozriem, hej. Preverím si to. Ja som vraval, si preverte čo, ja si preverím, čo je tu za mnou. To je Román, to nie je Milka, Vanilka, to je Román, decka. Vy si zomia robíte srandu, tu nikto nie je. Nikto tam je. Však som sa tam teraz pozrel. Rodiče, ako máte radi, keď si deti z vás robia srandu? Vy ste ich neučili, že z dospelých ľudí nie je slušné si robiť srandu. Tak ja sa na to pozriem ešte raz, hej? Čo, čo nie? Tak viete čo, tak skúsime ju zavolať ak tam je, lebo ja tam nič nevidím, podľa mňa tam nie je. Milká si tam? Ej, čau, Milka. A čo ty tu robíš? No super. Tak to je úžasné. A ty si počula o tom, že máme nezrodinu bol službu, aj keď sme ťa nepozvali. Tak, asi by som vám to mohol prezradiť teraz. No, tak prezradím vám to, decka? No super. Ja som doniesol tieto krabice preto, lebo lebo uh, každý z nás sa v živote musí rozhodnúť, na čo sa chce naozaj spolahnuť, na čom chce postaviť svoj život, na čom chce postaviť svoj dom, svoj, proste svoj život. A čo bude v živote najviac zľúbiť? A tých možností je veľmi veľa. Môže sa niekto spolahnúť na to, že bude veľmi krásny a že tomu dá krásny život. Že bude niekto veľký športovec, hej? bude silný a zdravý, bude dobre jesť, bude cvičiť a športovať, a bude úžasný a bude mať skvelý život. Niekto iný si povie, že on chce žiť tak, že bude pre neho najdôležitejšia zábava. Kamaráti, a byť spolu, mať dobré vzťahy a to, čo hovoria iní ľudia. Niekto si môže povedať, že svoj život chce postaviť na Božom slove, na Biblii. Vidíte všetci? Niekto si môže povedať, že on sa bude spoliehať v živote najviac na to, ak je šikovný. Že v škole možno sa bude dobre učiť, alebo v práci bude šikovný a dosiahne skvelé výsledky a zarobia nejaké tie peniaze. A to bude úplne super. Niekto ďalší si môže povedať, že on miluje počítače. Ľubíte sa hrať na počítačoch? Hej, to som nevedel. Tak niekto si môže povedať, že on chce stále sa hrať na počítače alebo stále pracovať na počítači, keď len môže. A to je tá najdôležitejšia a najúžasnejšia vec v živote a že on sa toho bude vo svojom živote držať. A niekto si môže povedať, že pre ňoho budú najdôležitejšie veci. Krásne, úžasné veci. Možno parádny dom, skvelé hračky, kolobežka, skateboard, peniaze. Tie peniaze, ktoré ľubíme všetci dostávať. A tak si niekto môže povedať, že on... Celý svoj život chce postaviť na veciach. Spoliehať sa na veci a peniaze a majetok. A pravda, že sú aj mnohé iné veci, na ktoré sa môžeme v živote spoliehať. A ja by som vám teraz chcel tak ukázať, ilustrovať, že ako to môže dopadnúť, keď sa na rôzne veci budeme spoliehať. Tak potreboval by som teraz takého dobrovoľníka, ale takého trošku staršieho. Treťak, štvrtak, piatok. Neby sa Dávid úplne hodil. Neprídeš, Dávid? Prídeš ty? No poď. No a otestujeme, čo sa stane, keď sa na tieto veci v živote postavíme. Aj celý svoj život na ne postavíme. Tak poď, Kiko. A skúsime spolu. Môžeš mi dať ruku, ak chceš, aby sme nespadli. A Milka, pozeraj, čo sa teda bude diať. Rozumieš? No skúsa sa na tú krabicu. Čo sa s ňou stane? Iha. No, moja ilustrácia nevyšla. Ty si príliš ľahký. Oh, oh. No, zvalila sa. Ale neviem, či nebudeme potrebať niekoho ešte. David, poď aj ty. <laughs> Potrebujeme pridať nejaké kila, lebo nezostanete navždy taký malý budú z vás, veľký ľudia. No poďte spolu dvaja, či sa viete na to postaviť. No, poď. Spadne to samé. Oh. Oh. Zvalilo sa to. Ani to nebolo spolahlivé. Poďme sem ďalej k týmto menším. Čo bude tuto, no? Poďte po jednom skúsiť. No, ow, oh. nedrží. No skúsiť, či je to spolahlivé. Ow, oh, ne, David, skúsiš ty túto? Počítače, hej. Ow, oh, ani to nie je spolahlivé. Ale pe- počujte, keď vás všetko skláve tak peniaze určite nie. Že? Tak skúsime peniaze. Hm? Oh, oh. Ani to nebolo celkom dobré. A čo tak Bože slovo? Počkaj, toto spravím miesto, ale aby ste nespadli, no skús David. To drží pevne. Skúsi aj ty, Kristián. Oh, 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 oh. No to proste spadlo tiež. No ale to drží dokonca. Čo myslíte, udrží to aj mňa? Milka, čo povieš? To je dobré. Skúsime aj dospelého, či tu drží, hej. Tak, ďakujem, chalani. <sklíži> <Op. sklíži> Vidíme, že treba niekedy vedieť aj ako na tom Božom slove stať, že? Davidko, poďte si sánuť, chlapci. Ďakujem vám za pomoc. za pomoc, chlapci. No a aj vy deti, aj my dospelí, my dospeli sa už musíme rozhodovať, ale vy možno ešte chvíľku nie, ale príde čas, keď sa budete musieť rozhodnúť, na čo v živote sa naozaj postavíte? Na čo v živote sa naozaj spolahnete? A len jedna možnosť je naozaj tak spolahlivá, ako žiadna iná. A Ježiš hovorí o tom vo svojom príbehu. Hovorí v Božom slove. Raz povedal ľuďom, ktorí ho počúvali toto. Každý, kto počúva moje slova a plní ich, bude sa podobať mudremu gužovi, ktorý si postavil dom na skale. Pustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom ale nezrutil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor, oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Aj my potrebujeme svoj život postaviť na dobrý, spolahlivý a pevný základ. A takým základom je podľa Ježiša jeho slovo. Božie slovo. Potrebujeme ho čítať, potrebujeme ho poznať a môžeme sa na ňo spolahnuť v každej jednej situácii nášho života. A ak by ste toto chceli vo svojom živote, tak teraz sa postavíme a môžete sa pridať k modlitbe spoločne, ak neviete čítať, tak môžete podať iba amen nakoniec. Ak viete čítať, tak môžete spolu so mnou sa modliť túto modlitbu. Prosím, postaňme. Pane Bože, prosíme, aby sme vždy vedeli stáť na dobrom a pevnom základe. Prosíme, aby sme videli, keď niečo nie je dobrý základ. Odpusnám, nám, keď sa nespoliehame na teba, ale viac na veci, na seba alebo druhých ľudí. Ďakujeme ti za Ježiša, za tvoje slovo, že si nám ho dal, aby nás nezničila ani tá najväčšia búrka. Amen.